0: Velkommen til Friske-reporten. Du vet podcasten for alle de godt voksne i Norge, så vi blir litt friskere. Og her i så sitter jeg sammen med deg, Inger. Ja, det gjør du som vanlig. Og det som vi har lovet lytterne som fulgte med i forrige runde, det var det vi skulle ha noen spennende gjester i studiet i dag. Og det har vi også. Ja, vil du vi fortelle e. hvem Vi har Erik og Sofie Hekseberg. Ja, velkommen til oss Erik og Sofie. Tusen takk. Ja,
1: dere Bergen på tur. Ja da, vi må jo være innom gamle trakter.
0: Ja, der hører du, sant? Altså, vi har en byman med oss, Inger. Ja, bymann Erik, forklar litt om det.
1: Ja, bortsett fra rulleren min, så... Ah ja, den lilla gången igen av en bergensdialekt. Så salt, men jag har både och vuxit i Bergen. Jag har gått alla mina skolor i Bergen, jag har studerat i Bergen, så jag känner Bergen ganska gott. Ja,
0: men det det låter du har ganske bra intakt den bergenska dialekten. Nej, vad jag hör det godt. Men du Sofia, du är inte från Bergen sa? Nej, från men jag
2: kom ju hit då 1979 så jag har studerat här och vi bodde ju här i 15 år och ja, har fick vi fick ett barn i Narvik och så fick vi fyra barn i Bergen så vi har fem barn där. Ja. ja. Ser bodde i alla fall 15 år. Ja.
0: välkommen til Bergen i alla fall. Ehm um, och grunden till att vi har inviterat er och Studio här det är ju för at det att ni har nettopp har kommit ut med ny bok. Ja. Och det där vi har lust att snacka lite om i dag. Ting, ja. Ja, för det ser vi hörs lite spännut. Ja. Eh och kan du Sofia, kan du si lite grann det är ju 21:a boken ni går ut att ha här. kan du fortælle lite om vad som är speciellt med denne boken?
2: Ja. Altså, jeg har jo holdt på med lavkabo da siden 2006 og hatt veldig mange pasienter. Så, men det så var det sånn at det var ikke bare lavkabo som var tingen, men veldig mange, de hadde problemer med magetarmsystemet, og, og de hadde masse forskjellige betennelser i kroppen, de hadde autoimmune sykdommer. Så etterhvert så skjønte vi det at at det var ikke bare karbohydratene som var problemet, men kanskje det var noe galt med proteinene også, og dette går jo på proteinintoleranser, og så begynte vi å ta en del proteinintoleransetester, og så så vi at det stemte veldig godt overens med eh, betennelser, og hvis de tok de proteine de ikke tålte, så var det veldig mange som ble mye bedre, eller helt friske av disse betennelsesykdommene, inklusive autoimmunesykdommer.
0: Ja, for, for hva heter boken som dere har laget nå? Den heter Nytt blikk på autoimmunesykdom, ja, hva er det nye blikket da, vil du se? Si? Det nye
2: blikket, det er jo det at vi kobler dette med matintoleranser mot betennelser. Så hvis vi tenker, utgangspunktet vårt er jo dette med såkalt lektarm. Hvis man tenker at, man har at hele fordøyelsesystemet er en, et rør gjennom kroppen, så er det sånn at man skal jo fordøye for eksempel proteiner, det skal jo fordøyes ned til de minste aminosyrene, og de skal gå over i blodet, og så skal du bruke de som bygger men hvis de ikke blir helt nedbrutt, og hvis i tillegg slimhinden er litt sånn skadet, så sånn at den er litt lekk som en sil, så kan det lekke litt større deler, altså litt ufordøyde proteiner over i blodet. Og da kommer det altså noen proteindeler i blodet som kroppen ikke er vant til å se, for de er på en måte fremmed. Og når det kommer fremmede proteiner over i blodet, så blir det som at det kommer en bakterie, for der er det også proteiner, og så trigger det immunforsvaret. Og så går immunforsvaret litt løpsk på en måte.
0: Ok, Sofie, før vi, før vi tar det vidare her, eller Erik? Jeg
1: ja, har en litt tilleggskommentar, mm -hmm. for, for du spurte hva var det nye blikket? Og hvis du ser på autoimmunesykdommer, det betyr jo egentlig auto betyr av sig selv. Og det som ligger i begrepet er at kroppen angriper sig selv og fortsetter å angripe seg selv. Og man egentlig skjønner ikke hvorfor kroppen finner på å gjøre noe så idiotisk dumt som å angripe sig selv. Og vår måte å se det på er at kroppen er ikke så idiotisk dum at den angriper sig selv. Den angriper egentlig noe som er fremmed. Så vi tänker at kroppen angriper for eksempel et fremmed matprotein. Det kunne også vært et fremmed virus. Men, og hvis du har en kronisk virusinfektion, så vil vi tenke at det er litt på samme måten som om du egentlig har en kronisk virusinfeksjon. Eh, Eh namns infektion av ett matprotein som kommer på ville vägar in i blodomloppet. Så det er det nye blicket.
0: Ja, men för vi går videre, vi skal ju svara mer vid om den boken Inger. men eh fortalla för de lyssnande, många vill ju inte veta vem dock att två är, Sofia och Erik. Og, kan ni inte dock ta kort litt om vem är dock Utdannelse, og jeg nevnte jo det at dere du Sofie har ut flere bøker, og det er kanskje du og Erik. Fortell litt om hva dere har gjort, sånn at vi har litt sånn kort CV.
2: Ja, altså jeg begynte jo å studere i Vergen, så jeg har studert medicin her, og så har jeg alltid vært veldig opptatt av kosthold. I begynnelsen var jeg mest opptatt av kalorier og slanking når jeg var tenåring. Etter hvert så ble jeg mer opptatt av, av helsen, og vi lærte jo på studiet at fett var farlig, kolesterol var farlig, alle skulle gå på kolesterol, senkende så jeg var jo en flink elev og tenkte at jeg må gå på fettfattig kost, og det gjorde jeg 15 år, og da var jeg vegetarianer. Ja. Så begynte jeg etter hvert, og så tok jeg en doktorgrad i forhold til dette med med fett og fiber og kolesterol, så jeg har en doktorgrad fra universitet i Bergen. Så har jeg jobbet på uh, forskjellige indremedisinske avdelinger, så det er det grunnmest indremedisin jeg har, også litt bedriftshelsetjeneste, litt på statens legemiddelverk. Og så begynte jeg å jobbe med med kosthold og helse i 2006, og det var jo basert på at det la om kosten selv, og følte at det var mye riktigere for mig å spise et lav karbo- og høyfettkosthold i forhold til å være vegetarianer, og så leste jeg jo veldig mye forskjellige bøker og litteratur om det vi fikk jo internett, og da fikk vi tilgang til masse ny informasjon, og jeg leste jo at dette var, gjorde veldig mye bra med folk og det stemte jo når jeg startet i den
0: praksisen Ja, for den Sofia Sofie, du er jo på mange måter en lav i Norge, ikke du det?
1: Jo, jeg ble kaldt.
0: Jeg ja. jeg. Så da har vi plasseret deg. Hva
1: med deg da, Erik? Ja, etter studie så forsket jeg en ti tid på hvordan hjertet trakk seg sammen her i Bergen. Og har en doktorgrad på knyttet til det. Og så ble jeg for utålmodig og gikk over i klinisk arbeid. Og jeg er spesialist i indre medisin, Men fortsatt litt utålmodig. Så jeg var inne om har vært i farmaceutisk industri i en ti års tid, totalt sett som stort sett som medisinsdirektør i ulike firma men så synes jeg det at Sofie holdt på med noe som var litt for spennende. Ja og jeg så på blodprøvesvane og så at dette her var egentlig noe som var helt fysiologisk og egentligen väldigt förklart så det syns säkert hon kunde förlåt hålla på med alena.
0: Okay så du hängte dig
1: med spis hängte det på först. Du kan se si att jag har ju egentligen aldrig varit bara egentligen inte så sånn speciellt intresserad i i kosthåll, drev mer med att jag hade ett projekt där jag hade kaniner som drove var tränte. Så men <laughs>
3: Konkurrensen kan ni närva. Ja, bort emot.
1: Men så har jag ju då alltid varit intresserad av Sofia, så det är ju egentligen ganska länge.
0: Jag hörde det och men alltså att historien där är ju ja. Den är väldigt söt om ett lege äktepar som finner varandra i en sån upphöjd mening rundt, Men Sofia og Erik. Ehm eh detta med Love Cabo. Du, Sofie, du har jobbet, altså mange vil tenke Federn Lindberg når, når de snakker lavkabo, ikke sant? Altså det har begynt i hvert fall ganske tidlig. Du har vel vært inne med å jobbe der også, du det? Ja, jeg startet som Federn Lindberg. Ja. Ja, der jeg lærte masse, sant? Ja, og ja. så har dere tatt det videre da. Så jeg kan ikke tatt taksis. det videre, ja. 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 Mm. Kan ikke dere si litt om, for dette med lavkabo, uh, vi, uh, alle som hører denne podden, vil jo vite det at vi har snakket mye om lavkabo her, fordi at jeg har jo da, falt är då plöjda du har varit medicinsk sånt så att eh, eh, vi vet ju det at det är lite kontroversiellt. Ja. Så kanske vi bara börjar i den änden då eh, sånn är vi har tagit det, eh, vad är det så varför är så kontroversiellt att det med låg kol. Ja. Ja.
1: det. som gör det kontroversiellt är at man ifrån ja, 60-70-talet har demonisert fett. Og hele poenget og det man da måtte gjøre var å spise mer karbohydrater. Så det man har ønsket seg av kostholdsendring fra norske myndigheter og amerikanske, brittiske, borhender i verden, så man ønsket egentlig å redusere inntak av fett til under 30 prosent av energiinntaket, og da øke karbohydratinntaket, øke inntak av stivelse og Eh ja, stivelse i primat med som uh, bröd, poteter, ris, pasta, den slags har man ønsket att öka för det att har man trott att alla livsstilssjukdomar skulle bli borta. Men så enkelt har det inte varit.
0: Det är egentligen det är det motsatsen som man skällde.
1: Så ja, och så ja, mm. där ett uh, lågkolhydkostål, det är baserat på at man där reducerar kolhydraterna, inte ökar det. Och då öker man också intaget av fett. Bra, öker man också intaget av det som heter mättat fett. Och då går våra hälsomyndigheter i baklås för att detta är ostickes strid med det de har anbefallt mm. i 10 år eller 10 år.
0: Ja, och sånt sånt så snackar ju doker där egentligen de norska hälsomyndigheterna mitt emot, sant? Ja, det mm -hmm. gör vi.
1: Men vi syns ju så att det relativt opplagt at da som du har sukkersyke eller diabetes, så er det jo lite smart å spise mat som blir til sukker i blodet. Ja. Så enkelt er det jo.
2: Sofia? Og så forholder vi oss til forskjellige ting. Vi forholder oss til hvordan menneskene spiste før. Så hvis du ser på naturen, så er naturen lavkarbo. Menneskene var jo jegere og sanker, og de spiste alt det fettet de kom over, men de spiste naturlig mat. Og så forholder vi oss til selvfølgelig vitenskapen, og vitenskapen har jo kommet opp med masse store studier som viser at mettet fett ikke er farlig, hverken når det gjelder hjertenkarssyktom kars, eller andre ting. Og så forholder vi oss til erfaring til våre egne patienter, vi, vi følger med på blodprøv, vi følger med på alle risikofakturer, vi følger med hvordan de har det, så vi følger med på mange ting. Og alt i alt så konkluderer vi at lavkab og høyfrett kosthold, men alltid naturlig mat laget for grunn er veldig bra for menneskene. Och det är ju
3: nog en absolut konst att 100 detta med att lägga tänk för grunden för ehm um, eh en liten sån undersökelse på Lönschenbo. Eh um, för där har vi såna crab sticks. Och så klickade det på nettet vad innehöll de crab sticksen mm. egentligen? Mm. Och det innehåller både socker och stivelse. Mm.
0: <laughs> så det, Efter, det... Da må de och de <laughs> ja,
3: men det er ju det som är utfordringen, tänker jag, At um, kosthold er blitt komplisert, ja. fordi at de produktene du kjøper i butikken, kan du tro er sunne og rene, men i virkeligheten så innehåller de skjulte ingredienser som ikke bra for deg, den jeg er rett da.
2: Så det er lurt å lese på alle pakker, men hvis du ser en fisk, så er det en fisk, og ser ett et egg, så stort sett et egg, så på en måte, hvis du har en ingrediens, så er det ingen ingrediens, og hvis du har maten innan det, så kan det være rimelig trygg. Så du, dere tenker at vi må tilbake til eh, gammelaksmatlaging? Absolut. og det tar ikke så lang tid som noen vil ha det til. Det tar ikke lang tid å lage en middag med skikkelig fisk og noen grønnsaker, det gjør du under en halv time.
1: Og du kan se, si at det som tar lengst tid, det er jo å koke potetene. Ja. Og de trenger vi jo ikke.
0: <laughs> men, eh, men Erik, og Sofie, eh, dere er jo litt sånn misjonære for dette lav-carbo-kostholdet, vi kan vel kalle dere det. Og nu er det denne nye boken. For det, at, det har jo kommet ut bøker før om å spise seg frisk med lav-carbo og sånt. Og, men nå vil vi ha litt fokus på dette med autoimmune sykdommer, som, er, som vi synes det er spennende, og som vi skriver en del om i Biver 60. Eh, og det er vanskelig kanskje å forstå hva det er eh, du kan gjerne si litt mer om det, Erik, for det du snakket om det i stedet er kroppen angriper seg selv. Det høres jo så rart ut at han gör det. Kan ikke du fortelle litt
1: mer om hvorfor och hvordan? Ja, det man tänker sig det er at det settes i gang en betennelse i kroppen hvor kroppen angriper egne celler og slår ut egne celler, og ja, det blir rett og slett ulike former for betennelse, så er det slik at noen har en genetisk disposisjon for en autoimmunsykdom. Noen har større tendens til å kunne få for eksempel søliaki, eller diabetes type 1, eller leddgikt, bekterevsykdom, psoriasis. De forskjellige de har du en genetisk komponent, alltså du må være genetisk disponert, det er sånn man tenker det, og så er det noe som må trigge det og slå det ut, eller sette det i verk. Og derfra så tänker man sig jo da, normalt sett, at dette här er en betennelse som da løper av sig selv, og som du selv ikke kan gjøre særlig mye med. Du er egentlig overlatt til din skjebne, eller til biologi, eller til eh, medikamentet som kan dempe betennelsen. Det vi sier det er at du er kanskje ikke helt overlatt til din egen skjebne, kanske du kan gjøre någonting med det selv. For hvis det er knyttet til matproteiner, så kan det være ting du kan gjøre med kostholdet. Og for mange så är det eh, noe som de ønsker sig at de rett og har en mulighet for å kunne gjøre noe, kunne påvirke sin egen sykdom. Veldig mange får høre når de kommer till lege att dette kan ikke du gjøre noe med det, Spiller. ingen rolle hva du spiser, Men mindre det er deg som søliakki. Ikke sant? Søliaki, ja. da er det den autoimmune sykdommen som man kanske vet aller mest om, hvor det er knyttet til at det er gluten fra brødmaten i prinsippet som er triggeren. Og hvor gluten eh, setter i gang betennelsen. Men det spennende med søliaki er jo rett og slett også at tar du bort gluten, så stopper jo betennelsen. Så da var den jo ikke helt auto- da var den jo ikke helt av seg selv. detta mm. er litt av det som både vi og andre forskere uh, ser at det er noe spennende ved soliaki som en modell. At du rett og slett kan ta bort en matvare gluten, og så stopper betennelsen.
0: Ja, for hvorfor, hvorfor Sofia? Er, hvorfor skal ikke man ha? så altså, kan det farlig med å ha betennelser i kroppen?
2: Uh, farlig, det er forfølgelig veldig ubehagelig. Så hvis du som har leddgikt, så får du veldig vondt i leddene. Du må gjerne bruke medikamenter. Veldig mange av disse med utomønnssykdommer, det er jo uh, ufør, eller lange sykemeldinger. Så det gjør jo livet ditt mye dårligere. Ja, for det er mye smerte. Mye smerte og dysfunksjoner mm. og, i det hele tatt. Mm. For eksempel hvis du tenker uh, de som har ulcerøs kolitt, uh, kronsykdom, de må gjerne på 20-30 gang om dagen, med blødende avføringer, det er jo ikke noe lett, men veldig mange er rett og slett handikappet. Ja? Ja.
1: Så har vi jo de eh, autoimmune sykdommene hvor eh, kjertlene, sånn som skjoldbusskjertelen eh, på halsen, hvor man lager stoffskiftehormon, blir slått ut, slik at man ikke, at man mangler stoffskiftehormon, da man tilføre det, eller du har diabetes type 1, hvor insulin i cellene i buksbytkjertelen som produserer insulin blir slått ut og da må man tilføre insulin så der er det jo på den måten også at man rett og slett får funksjonen tänker ja.
3: altså tenker dere at uh, hvis man har hadde tatt en gentest og fått avdekket denne arvelige delen uh, kunne man da ha forebygget gjennom kosthold Altså, latt vær og, og trigge det, så kan man komme så langt um, en gang. Um, og kan man, altså hvis demper man bare symptomene, eller blir det sånn som en soliaki, at du um, slår um, den autoimmune sykdommen tilbake,
2: Altså, dette er jo en årsaksrettet tilnærming i motsetning til medikamentene, for de bare, de bare reduserer symptomer, og veldig mange er jo ikke symptomfri, selv om de bruker masse kraftige mediciner. Så vi baserer oss jo på at dette er å fjerne årsaken akkurat som ved sylaki. Og det, jo klart, det kan jo godt være at vi kommer dit at alle skal genteste seg, men vi tenker sånn at gener er jo ikke en skjebne, det en mulighet. Så hvis du har fått påvisst at du har en økt dispensasjon for en automatisk sykdom, så har du da disse verktøyene og det som ofte er hovedproblemet, det med med maten. Det er veldig ofte noe som menneske egentlig ikke er genetisk tilpasset å spise. Det er veldig ofte korn med gluten og det er kumelk som jo er forkallbar. Så de to har vi veldig høyt fokus på. Men ser du andre faktorer som kan gi dette med lektterm? Så dette med stress, vi lever jo stress livet alle sammen. Dette med masse alkohol, masse giftstoffer, masse prosessert mat. Så det å få vekk all prosessert mat er også veldig viktig med alle disse tilsetningsstoffene. Så det er jo mange faktorer som skal til forhold til å få en fullstendig normal tarmfunksjon,
0: så at du ikke har den lekketarmen som du ikke trigger immunforsvaret. Ja, for det, si litt mer om det med lektarmen, Sofie. For det er jo et begrep som ikke mange sier. Man prøver å se noen bilder inn i hodet. Hva er dette egentlig? Ja. Ja, altså jeg liksom, hvis du
2: tenker på huden, så er det en veldig fin barriere, sånn at bakteriene kommer for eksempel ikke inn via huden hvis du har hel hud. Har du fått et skikkelig brandsår, så kan de komme inn en stafalkokk og ta liv av deg. Mm. Litt det samme, det skal være en barriere inne i tarmen. Der er det en, et cellelag som er en barriere som slipper gjennom bare visse ting. Hvis den barrieren er brutt, så kan det jo komme gjennom ting som ikke skulle komme inn i kroppen din. Og det kan da være ufordøyde proteiner, altså de, de kaller vi peptider, men det er liksom ligge tammine så men det et lite lite protein og de kan da kroppen oppfattes som noe fremmed, og så går
0: de til angrep. Ja, så det egentlig blir det en slags forgiftning av kroppen da, eller uh, går det se på det sånn, eller?
2: Ja, eller nesten vi ser på det kanskje litt mer en som inntrenger. en infeksjon en inntrenger, ja. En inntrenger, ja. En inntrenger og, en
0: inntreng. så uh, kroppens... Uh, ja, så kan um. du se si at
2: kroppen gjør jo bare jobben sin, for immunforsvaret er ut, og ta jo av inntrenger, altså det er ikke noe galt med immunforsvaret, den gjør det den skal gjøre faktisk. Ja. ja. Men det er vi som
0: lever feil. Ja, dette med autoimmunsykdom, er det sånn at når man har fått en så får man mye lettere, flere?
1: Ja, där er en sammenheng hvor man ser att for eksempel de som har celiaki har større disposition for å kunne få andre autoimmunsykdommer som egentlig betennes i skjoldbrukskjattelen eller ledgikt eller andre sykdommer. som man ser en overhypighet, ja likat en sån sammanhäng. Det kunde förklara det ju där. Nej, det kan vi förklara på for exempel vid att uh, det ska du förklara att du har den genetiska dispositionen, men sannsynligvis vi tänker oss det att visst det har egentligen är några det samme som utlöser den genetiska sjukdomen. Så kan du det rättaslett vara strikt att du har då den disposition som vi tänker ligger genom dette med lektom. Alltså visst deler av et matprotein for eksempel kan kunne komme in i blodbanen, så kan det utløse for eksempel diabetestype 1. Hvis disse små bitene rett og slett, har en større tilgjeng til, dens til å binde seg til disse cellene i bukspyttkjettelen, og at det der utløses en fortjennelse, og hvis det da skjer et eller annet i kroppen som trigger... Øh, en annen autoimmunsykdom det kan være småting som gjør at eller småting sier men altså det det er forskjellige, man skrur på gener, skrur av och på gener som har med å betennelse å gjøre og det er det kroppen vår er ganske komplisert, men det kan gjøre väldigt mye rart, og den kan bruke, den, den har forskjellige for samme type funktion. så kan den skru på kan den bruke litt forskjellige varianter av gener til å skru på og lage litt forskjellige typer proteiner. Det, og hvis den da begynner å lage feil type protein, så begynner plutselig det å bli en betennelse et annet sted.
3: Nei, for jeg på dette med, altså det er jo eh, proteiner i maten. Ja. Eh, og så tester man det, men eh, jeg mener å huske at proteiner, eh, protein i maten knyttet mot matallergier, men nå snakker vi om intoleranser.
2: Ja, ja det kan vi ta.
3: Altså, hva, hva, er, hva er forskjellen her?
2: Hvis man for eksempel lurer på om man er allergisk mot noe, så, så går man gjerne til fastlege og tar en blodprøve, og da kan man sjekke på om man er allergisk for eksempel mot mat, eller hundehår, eller litt forskjellige ting. Og da tester man noe som heter IgE-antistoffer, og det er en straksallergi. Allergi. La oss si at du for eksempel spiser hasselnøtter, så du klør du veldig halsen, det er en straksallergi. Dette som vi tester, det er IgG-antistoffer, og de, de, kan du, de kan du få liksom inn til 72 timer, så på en måte tre døgn egentlig kan du gå. Så da vet du liksom ikke hva var det du spiste som gjorde at du regerte på dette. Så det kaller vi da en matintoleranse, eller en langsom allergi. Mhm
3: när så det tar rätt oss rätt längre tid för du märker och där förde man skulle
2: lära vite vad var ja. så bara saken egentligen för jag huskar så långt tillbaka men Nej då då tänkte kom var det, ja, det späste for tre ja. dagar sedan ja, ja. ja, ja, ja.
0: mm. Men men vi stockar men vi på det som är det viktigaste fyndet och som budskapet och sedan är nye boken uto immunsyktamma. Eh, vad vill och att fram?
2: Ja, så veldig mange patienter ønsker å gjøre noe med en egen helse, og det er litt nedslående for beskjed om at du kan gjøre, bare ta
0: disse medisinene eller bli operert. Ja, så dette er et, egentlig et glad budskap ja, til folk yes, det i dette, om at kan du eh, ta sig i egen hånd og gjøre en forskjell selv. Her kan du gjøre noe
2: selv, og her kommer jo også, det kan vi nevne, altså en ting er proteiner, og veldig ofte dette med gluten og melkeproteiner, kasein, men her vil jeg også trekke frem lavkarbon, fordi hvis vi går skikkelig lav karbo altså på noe som heter ketogenkost bare for eksempel spise en 20 gram karbohydrat om dagen, da kan du spise veldig mye grønne grønnsaker men det i seg selv er betennelseshemmende så det hemmet betennelse på cellenivået så vi er jo opptatt av ikke bare proteiner men i dette med sukker, har du mye sukker så får du mye insulin, insulin er også betennelsesfremmende, dette med omega 6, omega 3 fettsyrer omega 6 fremmer betennelse, det får vi alt for mye av i form av solsikkeolje sojeolje, maisolje, prosesserte margariner og så videre så da må vi ha minst, eller mye mindre omega 6 og mer omega 3 fra fetfisk og tran og så videre så vi legger jo inn flere momenter ja, mange kjenner, altså selv om de slanker og ikke så gå på lavkab og få slanke seg, så har det det best uten korn, uten melk, ketogenkost.
0: Hvordan reagerer liksom, den øvrige legestanden på disse her anbefalingene deres? så det sånn at dere blir nedringt og utskjelt? Hva sier du, Erik? Jeg har ikke hørt noe fra dem. Nei, <laughs> så, det budskapet deres er ikke så kontroversielt at det liksom fører til de store overskriftene. Jeg tror
2: at, jeg tror at vel, de, altså, legene har jo ikke lært noe om dette. Vi har jo aldri lært noe om det. Mange leger har jo også utømnesykdom. Det kan jo bli interessert for sin egen del, men det hører vi jo ingenting om da, stort sett. Men vi har jo, det er jo av og til innimellom noen leger på foredraget nå
1: som er veldig interessert for egen helse, eller mors helse, eller så videre. Ja. Kan jeg få lov til å legge til på, på det som vi vil en nytt i denne boken. Og det er jo det at vi ser matintoleransene og det at vi også måler såkalt peptider i urin altså vi måler om deler av for eksempel melkeprotein eller gluten kan gjenfinnes i en urinprøve for gjenfinnes de i en urinprøve så må de ha varit i blodbanen og det vi ser det er at det er et mønster vi ser ett mønster hvor vi kan finne at kroppen reagerer med antistoffer mot for eksempel melkeprotein og vi kan gjenfinne disse delene av melkeprotein i en urinprøve. Og da, når vi har flere prøver som går i samme retning, så blir vi sikrere. Alle prøvesvar har sin usikkerhet. Men har du prø flere prøvesvar som gir samme svaret, så, og er uavhengige av hverandre, mm. så blir vi mye sikrere på att det er en slik sammenheng. Og det er den sammenhengen vi egentlig beskriver i denne boken, hvor vi sier det att... Ja, hvis du har den autoimmune sykdommen som du har, kan muligens henge sammen med da for eksempel gluten, eller for eksempel melkeprotein for det vi ser et mønster som taler for det, og kanske du har nytte av da å ta bort dette proteinet fra kosten din
0: Men er dette helt nytt er det da Erik altså er det sånn revolusjonerende nytt eller er det bare sagt på en ny måte, eller er det samlet av farger altså, si litt om det
1: ja, det er så, så alltså det är gluten utlöser en autoimmun sjukdom och tar du bort gluten så tar du i princip bort sjukdomen och sällaki förbundet at da er man egentligen frisk. Eh det så det, kan man si, den biten och det mot gluten och koblede mot seliaki det det är väl känt. Men det att koblede mot andre autoimmuna sjukdomar mer kontroversielt och mer usikkert. Den ting som er, og da kobler man stort sett gluten. Det vi gör det er å si at det behöver jo ikke bare være gluten. Vi finns jo andre matproteiner som kan göra akkurat det samme. Vi har best, evne, best mulighet til å måle melkeproteiner, men vi tänker tenker så at ja, det kan godt være andre proteiner. I urin kan vi bare måle melk og gluten, vi skulle gjerne kunne måle flere andre proteiner, for vi vet, vi skjønner at det er andre ting som også kan utløse sykdom hos, ja, vi er forskjellige det er litt av hele poenget, er jo rett og at vi mennesker er ikke helt like vi skal ikke akkurat spise akkurat det samme vi må faktiskt tilpasse det til, til, enkelt, det, til, til det vi egentlig tåler
0: mm. Sofia?
2: Ja, og vi henvender oss jo til alle som har betennelsesykdommer. Så det er det jo veldig mange sykdommer som ikke heter automun, for det ikke definert som det, men for eksempel alle de med fibromyalgi. Vi har utrolig mange med fibromyalgi, som har jo like vondt de, kan like vondt, de som en som har leddgjekt. Og så har, du da, så har vi veldig mange med irritabelt tann, og mange disse med retabel tarm har jo også økt tendens til å få autoimmune sykdommer. Så veldig mange med retabel tarm har vi også, som har veldig godt av å om kosten i sånn hensene. Mm. Og så vil jeg bare si noe om kostrådene. For det som er så tragisk med denne fettskrekken, det er jo det at når vi skal spise mindre fett, så må vi spise noe mer annet. Og da spiser vi for eksempel mer karbohydrater, og vi spiser mer brød, og nå er jo myndighetenes mål å øke... Inntak av brød med 20 prosent, blir du enda mer gluten. Og så det nå at disse brødene, hvis vi lager brød hjemme, så er det ganske kompakte. Hvis du kjøper et brød på bakeri, så er det veldig puffet opp, og det tilsetter masse gluten i melet for å få dette luftige brødet som vi vil ha. Så glutenbelastningen i befolkningen øker kolossalt. I så skal vi spise fettfattig melet melkeprodukter. Vi skal spise skyr og kortet skis, omtrent null fett i stedet for å spise seterømme. Og når du spiser de produktene, så blir jo da andelen protein mye høyere. Så belastningen i forhold til gluten og melkeprotein har økt veldig på grunn av fettskrekk. Og det er trist, og derfor så øker også disse sykdommene, mener vi.
0: Ja, føler dere at dere blir hørt og tatt på alvor når det gjelder? det altså, dette er jo interessante funner og interessante konklusjoner. Blir dere hørt? Vi gjør i hvert fall alt vi kan for å bli
2: hørt, i den forstand at vi holder foredrag og skriver til høyere.
0: <laughs> og Erik rister litt på hodet, så Erik, hva sier du?
1: Nej vi, vi blir prøvd å holde på armlengdes avstand. Vi, vi helst, hvis... Hvis, jeg, har, jeg har også blitt in invitert til Dagsnytt 18, men de kan ikke finne en motdebatant, slik at da, okay. da blir det avblåst okay. jeg har hørt fra andre at visse personer, eller om de sitter i myndighetspositioner. ikke ønsker å stille etter debatt der som gittepersoner stiller.
0: Okej. Okay så det er faktisk så pass men jag tänker ju att det som är det är oss då det är ju att så belysa att 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 det at en konklusion som kan hjälpa altså, oss vi är ju ute efter att göra folk friskere. Det er jo det som er vårt mandat oppi dette. Ja, og da, og, og man tenke nytt, så, så er jo ja, det så, så, så vi, en viktig vei å er, gå. Ja, og jeg tenker det i forhold til, til dere som lytter, så er jo det sånn at vi har jo ikke tatt noe så her standpunkt egentlig, selv om de som har fulgt min livstidsreise da, vet jo det at jeg valgte jo lavkabo, fordi det så at det var mye god forskning som viste at når du hadde diabetes type 2, så var den type kostholdsomlegging veldig bra. Pågår det forskning når det gjelder
1: autoimmunisykdommer og lektarmer? Dette? Ja, det pågår forskning. Det, eh, forskningen har hatt hovedfokus mot gluten, men det er också forskning som kobler melkeprotein inn mot ulike autoimmunisykdommer.
2: Ja, og mange av disse pasientene de har ikke tid til å på noe konklusive svar på forskningen, så jeg mener at det er jo bare å sette det er jo å spise naturlig mat laget for grunnen, det er kjøtt og fisk og ful og skald, det er masse grønnsaker og det er litt bær og kanske litt frukt og det er ikke farlig mat så hvis det gjør det bedre så, så får forskningen sier man vil i fremtiden, men jeg vil i hvert fall prøve det og
0: det skader overhovedet ikke Det er det jeg tenker også at det er jo det som er budskapet ditt, Sofia at ja. her er jo da det er egentlig bra å teste, for du kan jo ikke sette to streker under et svar og si at det vil hjelpe alle, men det vil hjelpe mange, det er det dere konkluderer med.
2: Ja, og det er vår erfaring også, og mange blir i hvert fall mye bedre.
0: Ja, Hva, vi er jo en podcast for godt voksne. Hva vet vi om effektene? Er det noen forskjell i effekten når man er ung og man er gammel utover å gjøre den type? absolut så unge mennesker
2: der går jo alt mye raskere. Så de blir raskere og smertefri, tarmen repareres, alt repareres fraskere hos en ung person. Så er du 60 70 år, så tar det litt lengre tid, så man må jo være tilmodig. Det er ikke en kvikkfiks på en uke dette. Men det er klart, hvis man setter i gang og allerede merker at det er noe som skjer etter en måned, så er det jo motiveret å fortsette med dette for eksempel da
0: mm. ja men hvor lang tid det er altså, hvis du er, du er over 60 hvor lang tid må du forvente at du tar
2: altså hvis du har en alvorlig sykdom så kan det gå et halvt år til et år før du føler at det nå føler at du har bra og du vil jo alltid ha disposisjonen så du kan jo ikke gå tilbake og spise vaffler og drikke brus, det går jo ikke du må fortsette med dette resten av livet
0: ja. Ja. er det kjønnsforskjeller mellom menn og kvinner er det noen som responderer bedre enn andre vet du det
2: jeg altså, det er jo flere kvinner som har utdommende sykdom og sånn generelt Men, og de er kanskje mer opptatt av kosthold også, de gir gjerne og hvis mannen har en utdommende sykdom så er det ofte kvinner som går inn og finner på å ting og finner oppskrifter på nett og hører på podcaster og så videre og sånn. så er det ofte kvinner som går i bresjen for helse sånn generelt og
1: sin kosthold ja, Jeg bare tenkte på dette med hvor lång tid det tar og vi har jo da också hos barn vår det kan ta ganska lang tid. Vi st du exempel har mer sån ME relaterade eh så ser vi att det kan ta ta ett års tid eh fra man börjar att lägga om till man är tillbaka igen där man skulle vara. Och visst du då brukar ett år för en som är 12 år så kan du ju lure på hur lång tid du då brukar visst du är bitårig 60. Så jag tror ju att man ska ha en viss grad av tålamodighet. Jag tror att du kan se någon noen ting vil du oppleve som at det går raskere. Det er forskjellig reparationshastighet på ulike organer. Og så er det klart at uh, har du diabetes type 1 och har mistet insulinproduksjonen din for 40 år siden, så kan du selvfølgelig glemme å få den tilbake ja. det, Den Det, det nytter det, det,
0: ikke det. å spise, spise kålrot og gullrøtter og så tro att den
1: kommer tilbake igen. Nei, den, Nei. Den, den, den er ødelagt for lenge siden. Men det vi ser det er at hvis vi er tidlig inne, så har vi muligens en positiv altså en mulighet til å kunne holde på en restinsulinproduksjon lengre, tror vi. Og det er klart at detta skulle vi gjerne ha sett, forsket på på en litt fornyftig måte, men vi tänker jo ikke at en som for eksempel da har type 1-diabetes skal geise uten insulin, men vi ser at noen kan eh, ha en rest produksjon, lengre, og som gjør at det er lettere å holde et stabilt og lavere blodsukker. Så det er sånne tilleggsgevinster mm. som man kan tenke seg.
0: Mm. Sofia? Når jeg
2: bare tenker sånn generellt hvis man synes det er så kan man jo tenke at eh, for 5000 år siden så bodde vi ute i skauen sammen med dyren vi var jegere og sankere, og det var det vi spiste det vi fant i naturen. Så, og naturen er veldig lavkave og i Norge, for her er det hverken andre næsser eller bananander eller druer, så her spiste vi jo mer et deske mor-kostall, egentlig, når vi, når vi kom til Norge. Så, så bare tenk hva egentlig, vi er tilpasset til å spise. Vi er ikke frøspisere, vi er ikke noen småfjulere å spise frø, og vi har herligere ikke kalmer som skal drikke melk av en ku. Så litt sånn enkelt kan man jo gjøre det.
3: Ja. Men er, man er det sånn at det, det er rett og slett en moderne levesett med stress, med mye prosessert mat... Uh, med, med alle disse valgmulighetene når det gjelder kost og vi, skal, vi fortjener alt og vi skal kose oss, er det blitt vår spøpe på en måte?
2: Ja, det, og det med stress er veldig viktig så det å få en sånn meditasjon yoga, altså litt mer ro det er noe med å gjekke litt ned det betyr også veldig mye, det er ikke bare maten men vi har ju mest fokus på mat i og med at det er det
1: vi liksom jobber mest med mm. Jeg vi gjerne få lov til å si litt til mm. for det ene ting er maten og så tenker man at maten påvirker det vi spiser, eller det, hvordan kroppen vår er der og da. Men maten påvirker också hvordan kroppens innstillinger blir. Slik at kroppen over tid blir justert ut fra hva vi har spist. Og, når, og den justeringen, for å si det slik, den, kroppen henger seg opp. Kroppen går i baklås. Og når kroppen først har gått i baklås, så är det mye vanskeligere och lätta slätt skruven tillbaka igen och få tingena normaliserat. Så en ting är varstads kostol vi borde spise om vi var friske og hade ja och var i utgångspunkte utan problem. Då kan behöver vi inte gå så lågt på för exempel kolhydrater. Har det kanske vi ge vi grejde oss med och vara exponerat för lite granna av de här olika matvanor utan att ting har gått alldeles skalt. Men i det ting har gått galt så må du mye mer drastisk til vekst. Det er lett å forstå at har du fått diabetes type 2, og egentlig har fått en intoleranse for stivelse, karbohydrater, så må du være mye mer restriktiv i forhold til hva du skal spise av karbohydrater, enn om du aldri hadde hatt det. Og på samme måte så er det nok litt mot i autoimmune sykdommene. Når kroppen først har hengt seg opp, så går det ordentlig galt.
2: Og i denne boken så har vi jo vist en del av disse testene og hva vi har gjort i forhold til hva de har utslag på på testene, hva de da må eliminere. Men for de som ikke tar testene så har vi angitt flere forskjellige dietter, en veldig streng og litt mer moderat og litt enklere. Og så er det jo sånn at det er veldig individuelt hvor drastisk du må gjøre dieten for å bli, få det bedre. Mm. Så de sykeste de sykeste må kanske gå på den strikteste dieten, men de som ikke er fullståssyke kan ha mye glede av bare å gjøre noen små grep. Så det er veldig individuelt, og det er vi veldig opptatt av.
0: Jeg tenker det, enger, at vi avrunder med dette, og så uh, konkluderer vi med altså det som Sofie så greit sier her. Det är egentligen nog hokus pokus. Det är ikke så dramatisk dramatiska stora ändringar man nödvändigtvis måste göra. Det är naturlig mat, det smakar om, välja veck noa till fördel for något annat. Det har ju vi snackat om i väldigt många podcaster. Det
3: har vi och så tänker jag inte att vi er perfekta. Det är också ett väldigt viktig budskap att vi må tillpassa oss dig. Och vi har olika vi tålar bland kolhydrater på olika måter, vi tålar olika mått. Så, så det att hoppa på det som men är inne den i familjen
0: har, det är inte alltid det smartaste. Men det vi säger är smart är ju faktiskt att lese sig upp, undersöka, finna ut og testa. Eh vi har jo gjort ett jättegott försök i Beva sagt det Jag lot mig testa igenom tre månader och vi ser ju det att det ger resultat i alla fall för mig eh och det är kul att med och inspirera andra. Det har ju vi sett och gjort och vi vet att det många som är blivit inspirerad. Så bara fortsätt på den goda vägen som du är på du som lyssnar, visst du eh tänker att du själv kan vara med och göra en liten sig. Så tusen tack till Erik och Sofia för att de har kommit här i studion till oss. Takk for at vi fikk komme. Takk for at vi fikk komme. Ha det. Takk for oss.